0: 给我一个吻，那可以不可以？吻在我的脸上。好<笑><笑>好说啊，来 h e h e l l o 大家好，来开开嗓。大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。Hello， 大家好，好久不见都不会录节目，都不会录了啊！嗯，作为一档播客节目，是吧？从这个周梗啊进化成了这个双周梗啊,啊。我觉得在未来呢，我们这个。月更和季更，哪怕是年更都是有可能的。算了，别说了，下回直接二零四六年更新吧，是吧？啊那，那那今儿结束吧。啊，行，那再见拜拜拜拜拜拜拜。拜,拜。噔噔噔噔噔噔，别别别别，诸位留步，留步留步，别别，开个玩笑，开个玩笑，对不起啊。然后这个也是想研究一个新鲜的一个东西，对，啊、嗯，也在努力当中，啊、所以说确实断更了一段时间。对对,对、嗯，最近事儿也比较忙嘛，对对,对，事情多点。自己本身我在上班嘛。然后老马最近也在忙一个非常重要的事情、啊，在之后呢，大家马上就能够在各个平台上看到啊、嗯，所以大家可以期待一下、啊。对对对，也是跟大家解释一下为什么这么长时间没有更新，是吧？啊，主要还是懒嘛，主要还是懒啊啊，那对不起了，不好意思、啊，这个说一声对不起了，抱歉啊，那就是给大家准备一个好节目吧。嗯、哎，今儿这节目可太精彩了。对，这个好节目是一定要水的这个惯例啊，就像什么呢？就像这个，我们经常拖更啊，在我们这个微信群里的人肯定知道啊，我们会找一个理由，这个理由往往呢都是用骗，对对对，你什么时候说我生孩子什么这个这个那个，对对对啊，都是借口啊，骗术这个东西呢，自古以来一直都有是吧、啊？对，咱们对呀。嗯，历史悠久，历史悠久，源远流长的，而且常用常新啊！对对对，没错，这个历史上的各种大骗子呢也特别多啊、哎！当然今天我们不聊这个话题啊，以后会给大家讲一讲这个大骗子这个问题啊。你你被骗过吗？我还好吧，你还好是吧？嗯、我被骗过，你被骗过啊？你被谁骗了？我我给你讲讲呗，被一个。女人，那这不可能，那不可能，欺骗了感情，那不可能。可能我六根清净啊，从小接受保守教育，长这么大连女孩子手都没摸过。放屁！<笑>不是你，主要摸了那上乘内功，我就练不了了。我跟你说，哎、你知道吗？我跟你讲讲我那被骗的这个经历。哎、<笑>有一个人说他没摸过女孩手，<笑>别别别别闹啊！那这不是说骗了吗？那说骗跟女孩手有什么、啊？说骗。进入、啊、这个。我被骗过两回啊！你被骗过两回啊！这两次都是觉得自己特聪明啊，结果哎上一当了。咱有一句老话说了嘛，啊，这个、聪明反被聪明误啊，是是这道理啊，是吧？想想啊，不丢人啊，不丢人。嗯，丢丢人也行，也行大家伙乐呵乐呵啊。嗯、反正被骗的也不止我一个嘛，要不他成不了气候。头一回被骗，其实是我刚来北京上学那会儿，然后放长假跟同学说回家坐火车我们啊，对，哎，一来二去点给误了。那其他车票这个时段的也没有，那咋办？这时候看着火车站来贼眉鼠眼一下子，啊，啊说这个火车站今天车都没了。我告诉你咋办，你去那长途汽车站，那儿有票。人说的有道理啊,啊，有道理。说来吧，跟我上车吧。啊，得跟他,得他走啊，晚了你回不去了。我我没想上啊，结果到了这个长途汽车站啊，他这个车车这个车费不便宜，就是打他这车车。不便宜哈，嗯，然后到长途汽车站也早没票了。这时候那贼眉鼠眼那小子又出现了。其实人一直安排好了，这是一连环局啊。他早就知道这车票已经没了，那肯定啊啊！然后他骗我还有，先忽悠我上他黑车，然后呢到了这个长途汽车站，他要开始游说我说，其实你从北京回石家庄啊，你打火车车费也不会，还有另外一条路啊，啊对啊，你未曾设想的道路啊，对。我开车送你回去，你给我一千块钱啊！嗯哦、一千块钱的啊，那也不便宜啊！可不不便宜吗？车票才多少钱啊？就是啊，那百十来块钱，你坐高铁也回来、啊、了。就是。我、啊、说再见，朋友再见啊！嗯，别让我再看你。<笑>你我祝你身体健康，万事如意啊，小伙子！三天之内，我祝你心想事成。嗯<笑>，也对，反正哦、啊，这是被被骗第一回啊。这还好了，你这悬崖勒马了吗？啊，是悬崖勒马给勒住了。嗯、对啊，我发现那个好像进城头一回被骗，好像都是在这交通工具方面。那你说的城里人那么坏吗？不，不是不是城里人，就是有一帮人经常扛我们这些外地来的。但确实啊，尤其是在这种，比如说火车站啊，啊，你会发现那种这种鱼龙混杂之地。啊、是、啊，这哪有火车站哪乱、啊，我跟你说。对，火车站周围反正确确实实在我从小的印象当中就不太好。啊，嗯，对，是吧？我奉劝那些要这个到其他城市的朋友啊，嗯，尤其缺乏社会经验那些，人家都比咱俩聪明多了、啊，那肯定是。也是啊，咱那个年代，咱不懂嘛。单纯，啊，忒单纯，人一说就行了、嗯。还有一次呢，还有一次上班以后又被忽悠一次啊,啊！当时咋回事呢？当时给公司租办公室，啊。嗯，我得帮忙去寻思，帮忙去找物色一件。是啊，啊，然后呢，就上了某平台租房网站啊，大网站，大网站啊，可大了，这全国知名了。别点名啊，不能点名，嗯、点名这玩意儿告我，那就,就点名批评批评他这个工作人员嘛，嗯。我我去那儿看啊，看这办公室怎么看怎么好，价格合适，物美价廉。哎、啊，地段什么都好，嗯、我说那看看呗，这不是看看吗？看看呗，看看呗。打电话给那中介，中介说啊，没问题，这房有都有。嗯，那过来看吧。完事儿我过去了，过去以后跟这中介一见面啊，那小子就推辞，说哎呀，刚,刚那个你看那套房啊。他租出去了啊,啊！我有一更好，没错，我没好意思跟你讲、啊，稍微贵一点点啊，稍微贵一点点。但是我跟你说绝对值，没错，绝对值。你看，我跟人业主都说好了，我钥匙都拿到了。嗯，你不去是不是不合适？对啊，你你好歹看一眼啊！您跟我走一趟吧，都是这套路啊，没错，都是这套路。妈啊，没啥不合适的啊<笑>、嗯，没啥不合适那、嗯、不看了，走吧走，再见啊，再见，<笑>小伙子，我祝你三天之内心想事成。不是你这还行，你这又悬崖勒马了，又悬崖勒马。我以为有一些这个惊心动魄的经历呢。没有没有没有，及时看破嘛，是吧？嗯、啊，这个好多租房不都这套路吗？虚假房源，对，那好房子可能根本就不存在，都是这样。你先给你骗了，嗯，反正嘛，确实这个社会套路多，是吧？那是，嗯，我觉得出门在外，其实遇到这种事概率还挺高的啊。嗯因为有这么一帮人嘛，他就是以骗为职业，嗯，或者有一帮人以其他职业，但是以骗为手段啊、哦，对啊，多赚上点，这骗术其实也挺有意思啊、嗯。那么今天咱们为啥要聊骗呢？不是说为我们拖更那个啊，是不是、啊、找借口啊？我们被骗了啊，我我俩被骗了，没心情搞节目了<笑>啊，而是说今天呢，想给大家介绍这么一本书啊，那这书非常有意思。他这书啊是一本老书啊、嗯，我从那个某个二手网站买回来以后，看见这封底写了这么一句话，他说这是一本淹没四百多年的一本奇书，仅屈居于《金瓶梅》之后。好家伙，这个黄金瓶里一枝梅这是什么书？大家心里头清楚。那、嗯啊、是啊，哎，当然了，咱得说一句，《金瓶梅》不光是一个。那那肯定是，那人这文学价值、人情事物，这个古典文化这很深的。它相当于是把那个时代的一些很多民俗啊，包括当地的一些人文色彩都给记录下来。对啊，包括为人处事什么这些事儿，这心里怎么揣嘛，怎么琢磨。啊、所以说，我觉得用这本书去类比《金瓶梅》啊，它确确实实有一定的道理。对，那肯定行啊。嗯、那这本书呢，它为什么厉害呢？因为它汇总很多古今多种骗术啊，嗯，翻开一看呢，这本书叫什么名就著名的《江湖奇闻杜骗新书》。杜骗新书啊，杜骗新书。所谓杜骗新书呢，杜就是杜绝，嗯，啊，骗就是骗子。其实翻译过来就是防骗指南啊，没错，防骗指南。嗯啊，这有意思啊。这本书呢，诞生于明朝万历年间。这作者呢叫张应于。关于他资料其实不是特别多啊，还我本家啊，你本家啊、嗯，就是你家里人编的啊。什么？你,你家？<笑>你你家人都是开着防忽悠咨询热线的？对。咱咱咱说你这个你，你这本家啊，行，有人卖拐，请意义啊。你这本家这五百年前跟你就一家子啊，生活在距今大约五百年前啊。嗯。他这个从明朝万历末年呢，他所著的这本《杜片新书》开始被刊印，嗯、啊，开始在市面流通。后来呢，这本书又被翻印啊。更厉害是什么？一八三零年左右啊，被传到日本啊、哦，啊，日本人研究这个，杜片东渡啊，琢磨这个。后来呢，日本人又给翻刻出来了、哦、啊人这也得学习，也得看呢对。对，转眼间了，就到了上世纪九零年代末啊。这时候呢，有一个叫丁小山的一个文人墨客，他把这书的影印本给搞到了啊、哦、啊！其实现在就这种就是盗版书，其实就是这种资料啊，这种你原本买不起，就只能找搞不到啊，整一影印版。然后呢，他通过整理、校对、编著、批注啊，让这本奇书重见天日，还挺厉害的啊！他这么一研究发现啊，当时九零年代末那些骗术，好多都能在这本《杜片新书》里找到原型，嗯啊。那么我读完这本书呢，也想跟大家分享一些心得，其实也就是讲讲其中一些故事什么的。是啊，那么咱们接着说这本书形式啊，这本书呢全书一共四卷，下又分二十四类骗术，总共八十四个故事，八十四个啊，八十四个故事，他是用这个八十四个故事讲了二十四种骗术啊，对，这骗术实战指南嘛，嚯、哦、啊！那这故事呢，未必是真事儿啊。有学者研究说，可能是作者根据当年传闻改编改编、啊，嗯啊，给它编出来了。那么随着骗术逐渐深入了，好多故事也变得特别邪乎，<笑>整这邪乎了啊！但说实在的，你要现实生活中啊，啊遇到这种骗子事儿啊，还真都挺邪乎，挺邪乎。啊、嗯，这邪乎这都不在一层面、啊、我跟你讲、啊，嗯、<笑>对，也就是说这本书呢，它是集合了实用骗术、实用骗术破解，以及江湖传闻这么一本书。还挺有意思的啊，这有意思啊、嗯。那接下来呢，我们也就由浅入深啊，从实用到邪乎这顺序给大家讲讲这故事。嗯，马老师你开讲。别别别闹！这防忽悠咨询热线了，跟大家讲第一类，第一类骗术叫做什么呢？叫什么呢？叫做脱播骗。你好好说啊，叫做脱播骗啊。脱播骗，脱播骗，脱就是脱了衣裳，啊，脱就是把你这衣服给它剥开，这是。哦、啊就花衣服呗，脱剥片这啥意思？其实就是说我骗完财物以后，我找机会脱身而逃，金蝉脱壳。哦，这么意思。具体操作流程，咱结合故事给大家讲讲啊。首先一案啊，这个案子叫做“假马脱断”，假马脱断啊，这什么意思呢？这啥意思？再给大家讲讲这故事，你就明白了。嗯啊，话说呢，有这么一马贩子啊，卖马的马啊，姓陈。这个老陈呢，手里有匹好马，这好马长得特好看，这银色的
1: ，银马，银色
0: 的银马可、啊、好看了，是独角兽吧？呃，也有可能啊，<笑>长没长脚咱不知道、啊，反正这马肯定价值不菲啊、嗯。有这么一天呢，这老陈就带着这银马开始做买卖，突然看见一小生，这小生穿着上好衣裳，打着把好伞，神气十足啊，就跟这大公子这富二代差不多这感觉啊。俩人一阵聊，这老陈知道了。这小生家里住在红武门，应该是有钱人。嗯啊，有钱人没跑了。这交谈之间呢，这小生说：“哎，老陈，你这好马不错啊，这这真不赖了。”这个，嗯，一口价四十两银子，我要了。哎，我想知道这四十两银子是个什么概念、啊？这也不是比小钱、啊。嗯，你像这银子，一般那个古代这贫困人家都几文几文，几文几文钱买、哦。你一下拿出四十两银子，这不是小钱，那挺厉害啊。但是呢。这小声说：“我现在手头钱不够啊，那劳烦陈老先生您跟我走一趟，去我家啊，咱拿点钱去。感觉这骗术已经开始了啊，对，开始了。但是目前来看没啥问题啊，我去你家拿钱，呃、那也对啊，拿了钱东西给你也对啊。这老陈也这么想的啊，老陈也是这么想的<笑>啊，心想这买买卖马上成了嘛。说这这个。”大官人啊，这哥们儿啊，大官人，这这我不知道啊，真懂，真讲《金瓶梅》了，开始不不,不,不,不懂啊？就说这小生啊、嗯，小生，这兄弟啊，你骑上我这马啊，我呢跟着你后面，我跟着你走啊，咱俩一块儿取钱去啊，还取钱去？还是个东北人、啊，是这走着走着，这走到半街道了，啊，这小生看着，哎，这前面有家段子铺啊，段子铺卖段子的，下了马说老陈。拜托你一事儿啊！你看我这伞，你给我看好了。嗯，这伞值钱啊！您稍等片刻，我这趟不能白来，我顺道去买点上好的段子。哦，哎，您等啊！没想到啊，这小生这么走进这段子铺啊，跟店家吵起来了。这店家呢，拿来上好段子，这小生说这什么破玩意儿？垃圾起人家的那个啊，垃圾，嗯，乐色啊，坑我呢，玩我呢。」我这么有钱人，我就穿这个啊！你这家伙发我了啊、哦！啊，那电台也不好惹，说你这小子，你这小王八蛋你不识货，我告诉你啊、哦，你不懂。这一来二去，这小生发火了，说你等着啊，我这人和东西我压你门口，我现在拿着段子，我出去找我兄弟啊，找一明白人，咱过来看看。摇人儿似了啊！到底是你坑我还是我不懂？啊，咱说道说道，啊、说道说道吧啊！你这个货色到底值几个钱？<笑>这店家一看呢，哎，外面果然有匹高头大马，还有一壮汉。这壮汉这肯定不好惹，这想必是小生的随从或者保镖吧、哦？啊，去吧，你就去吧。说完之后呢，这小生出了店门啊，走走走走跑。啊，再看老陈呢，他在外面看着小生伞啊。啊、看着小声，哎，左等也不来，是右等也不来，突然一下明白，完了，我成替身了啊！被骗了，<笑>不行了，走啊，赶紧走，牵着马要走、嗯。这时候段子铺这伙计出来了，说：“你不许走啊，不许走，把钱给我付了、啊。你们家这主人拿我段子，你哪有不给钱道理啊？”老陈问懵了，说：“不对呀，我也坐马了的，我说我要把马卖给他，怎么我成成随从了？我成保镖了？”啊啊这俩人把前因后果对了半天啊，然后闹到当地府尹那这府尹是明白人，一看明白了，这是中了一计啊！这计叫什么？假道灭国。假道灭国啊！假道灭国这典故呢，出自《左传》啊。说春秋时期呢，晋献公要向虞国借路攻打虢国,国。嗯。那么虞国国君贪财呢，这个晋献公啊就投人所好啊，给虞国送去了很贵重礼物。那么虞国国君就答应啊，说晋军你可以过境。结果呢？这个晋国灭掉国国之后呢，把余国也灭了啊，就这么一道理啊，<笑>是利用顺、啊、路的事儿啊。那么回归到骗术也是一道理啊，咱以为啊，这骗子是想骗老陈的马啊、嗯，骗他财物，但结果没想到啊，老陈成了跳板工具人，嗯啊，骗子得手之后呢，把麻烦事儿推给老陈，挺有意思啊，脱播骗啊，脱播骗啊，嗯。那聊到这儿，大家可能说了，这骗术我一早看上了，这不算稀奇啊。但是呢，这作者在批注当中还讲了一个八零年代发生故事。当然，这个是咱们后来九十年代这本书中这作者给补充的啊、哦、啊！明朝那会儿就没这故事啊，就是讲一个过去的，讲一个现代的啊、哎，对，相对要当时现代的，嗯，那不得给你讲讲现代了吗？咱给讲现代了啊，这八十年代这故事，说在上海有这么一男子找到一靓女啊，跟这靓女说呢：小妹啊，给你两千块钱啊。”你陪我逢场作戏啦？这是上海吗？这呃外外商吗？那、啊、外商那个普,普通话讲的都不好吗？那好吧好吧啊两两千元啊两千元价格啊你陪我两个小时啊八零年代两千元可以了啊,啊可以了。非常可以可以了他说什么？他说因为马上我要见一外国客户啊啊,啊你得给我充门面啊装这个女伴啊没错我这是找这外商洽谈了。你给我冲出门店、哎，这不显得咱们公司人才雄厚吗？那行,那行啊，行，去吧，两千块钱、嗯。这靓女为了钱啊，跟这男子赴约啊。果然啊，俩人一看，看一外国,、啊、外国人啊，这外国人干啥？倒卖外汇的。当年真有这么一个职业，有倒卖外汇的、啊啊，虽说不是啥正经职业吧，啊啊、对，但是有人干啊。嗯、这男的呢，跟这外国人一阵交谈啊，然后拿走这外国人皮包了。这时候呢，靓女根本不知道自己被骗了，直到俩小时之后。这外国人报警了，他才知道咋回事儿。那男的就是骗子啊！哎，呀，是吧？这男的是骗子，他跟外国人说啊，说我要换两万美金的汇，但是我现在身上现金不够，我先把你外汇拿走，我把我老婆压着。明白啊？又是一个这样的骗子。明白了吧？压个人儿啊，压一人儿啊。嗯、这靓女也才知道啊。我也学会了一会儿，中午咱俩吃饭呢。然后压一人、嗯、我先上个厕所是吧？一个道理。<笑>我说我儿子压你这儿，马团长就坐这儿等。人人能信吗？有<笑>啥不信的？哎、结婚早吗？是吧？<笑>这够损的，现学现用啊,啊？是吧？现学现用，这低劣骗术，你别看它这好像挺 low 的啊、嗯，但是呢，我小时候也曾经发生过这种。我妈给我讲过一声，她说她在电视上看了啊、哦，说有一大妈呢，不知道是在公园还是菜市场，认识一大姐。嗯，都好聊啊，好聊，好聊啊，一聊二去聊了，但然也不知道人底细，完事儿认识那大姐跟那大妈说，我就是想买个电动车，你陪我看看去吧，正好我能试试。哦，啊，俩人一块去了。哦，我明白了。啊、大姐上电动车无骑走了。啊，对，人家以为试驾呢。没错。那好玩吗？<笑>不太好玩。<笑>好玩吗？会玩吗？没玩过。<笑>其实啊,啊，你看他这个骗术就很像这个，在这个喜剧创作中，你知道吗？啊，一般比如说你要想写一段子，对，都是说先有一个事儿，哎，后有一个事儿，对，你以为要讲前面的事儿呢，其实是讲后面的事儿，就这样给人一个落差感，一下子就把人给骗到了。哎，嗯，这是拖播片啊，对，这个有意思啊，这是第一季。第,第二季啊，再教大家一季啊，教大家如何防骗，不是教大家骗人啊。对，今天一定是教大家如何防骗，因为其实呢，你想做到这些骗术也很难，很难。但是你要学会识破他们。对，嗯，咱给大家讲下一季啊，这季叫丢包计，丢包计，丢包计。啊，这个、丢包计咋回事呢？还是给大家先讲一故事啊，很直白嘛，包丢了。啊、对，讲。这故事主角呢叫小江啊，这小江是一农民，家里没啥钱啊。每年七月高割完这早稻之后呢，他就跑福建给人打零工去。嗯啊，这一年也是这样啊。这小江从夏天干到冬天，辛辛苦苦攒下十几两银子。你要说这十几两银子，这也不少了，你再凑凑能买匹银马了，<笑>是不是？这小江准备说拾拾东西啊，收拾收拾东西回扬州啊。于是这小江上路了啊，走着走着发现地下哎有一包袱。哦，这啥玩儿？打开一看，哎，里面有二三两银子。嗯，啊，按说也不少，那肯定不少，不是那么大，但也可观啊。这时候高兴坏了，至少能买个马腿吧？啊，是。这时候旁边来一人，说：“这包袱是我先看了，怎么让你给捡了？”啊、哦、啊！小江跟他争执，最后那小子说：“啊，不是这样啊，这钱啊，我先看见，但让你拿着了。这样，你拿三分之二，我拿三分之一。嗯，你要怕不好不保险呢，怕我卷上东西走，那么这样啊。”这所有的钱放到你背后背那箱子里头，到了僻静的地方啊，或者说到达约定地点，或者说啊，这个周围人现在人多人杂，等着没那么多人了，你把我那份分给我。嗯，啊，找一安静地方分赃。对呀、啊，这一想也 OK 是吧？反正钱在我箱子里放着，嗯，对吧？没问题，他能跑了，那就答应下来了。于是乎呢，这俩人结伴同行啊，走了半路啊，身后传来一阵哭喊声。非常凄惨啊！嗯，这么一看啊，身后有一小伙计正在地下哭爹喊娘了，说我丢了一个包裹呀，里面二三两银子啊，他丢的啊，虽然不多了，这可是我借来要交纳给官府的钱啊，这怎么办啊？交不上，我回去我就悬梁自尽呢、啊！哎呀，那赶紧还人家吧！啊，这时候小江有点迟疑啊，他觉得自己缺大德了，结果旁边身边那小子，就是说看见钱那小子，他好像心里更难受。这咋回事？这这小子跑过去了，找了那丢钱那伙计，说：“哎，这个和我同行那大哥啊，捡着你包裹了。一开始我俩打算把你这钱分了，但是我一看啊，你也是一苦命人，不如这样吧，我那份钱我不要了，哎，我还给你。那剩下那份钱我也不好多说啊。你这样先占领道德制高点啊，你要不你就当做人家这个跟我同行那大哥的好处费得了，行不行？”你看没有，就这种人，啊，多缺德，啊、给人嫁上去了，是吧？给人嫁上去了。这小江一听，那你给我嫁上去了，是吧？那那我也不听你的啊啊！钱捡着了，你能拿点就不错了，嗯，是吧？这样的话，自己能拿一份钱，全当这事儿没发生，是吧？我还独赚一笔。小江也是挺过分啊，挺过分，捡着钱不给人家、啊。嗯，这时候呢，这个跟小江同行的人啊，他说：“那咱现在分钱吧，分钱。”你把我那份拿出来，你给人家。这时候呢，小江打开箱子箱子啊，开始跟人交涉。事情办妥之后呢，小江继续上路啊。晚上住到店家了，他点了一桌好酒好菜啊，说这个今天不错啊，运气好。这酒菜钱了，我就拿今天白得这钱付了款子了。嗯，哎、啊，结果这时候发现啊，完了，中计了，中计了，咋回事呢？一看啊，这个剩下的银两了还在，但是呢，自己赚的那十多两银子没了。<笑>啊，让人掉包了。其实呢，这看到包袱那人和丢包袱那人，他俩一伙儿的，一伙啊。趁着这人们交涉的时候，这时候不是乱吗？他要开枪拿钱。其实呢，这时候正好给骗子提供掉包机会。Oh. 啊，这小江呢，拿点琐碎银两啊，但自己攒下那大头，让骗子给拿走了。啊，给骗了，这就是丢包计啊。哎，所以就是个烟雾弹嘛。啊，没错、嗯，一个历史悠久骗术啊。印象中，两千年初这种计谋好像用的不少，挺多的，很多,多的丢包计、丢什么的。对，我就给你讲一个啊，讲那个《阳光的快乐生活》看了，看过吗？看过啊。其中有这么一段呢，就还原了一场丢包片啊。嗯。这个、故事咋回事？说这阳光在路上看见一纸包啊，紧接着有一小子跑了，然后赶紧把这纸包捡走了。嗯。阳光觉得不对，就追过去，然后抓着那小子以后，把这纸包一打开，一看，里面是一金链子。哦。旁边还有发票了，这发票写着两千八百块钱。两千八百块钱啊！大金链子，这阳光贪财的心就起来了。结果对面那小子也不依不饶啊，这俩人都想要这金链子。嗯啊，那怎么办？这阳光就着到了啊，对方越跟他争，他也就越想要。最后呢，他给那小子五百块钱，自己把金链子拿走了，买来了啊，觉得这个捡大便宜了是吧？结果没想到呢，这金链子显摆没两天呢，开始掉色。对，一泡澡浮起来了啊！这根据另创经验，这是自己前兆，必须切除。<笑><笑>哎呀，开始掉色了。对，找人一问他知道啊，这金链子其实十块钱三条。嗯，啊，丢链子这事儿其实就是骗子一手策划的。我也看过一个啊，就是呢，这个先头，比如说有一个女的长得挺好看的啊啊，她、啊、就跟那块蹲地上找东西啊，有可能过来一男就问问说：“你这找啥呢？丢啥了？”这女说：“哎呦，我戒指丢了啊，可贵了，好几万。啊”哎呀啊，人说那。这这主要是这这男的看着女的好看啊，说说美女你别着急，我家就住这片儿，我帮你找找、啊、我要找着呢，我给你打电话呗，留一联系方式呗。对对对，就你说，哎呀，那行吧，那谢谢你，人真好，好心人、嗯哎。然后那个，那我先走了啊，走了。嗯，他就走了啊过一会儿呢，这男的蹲他蹲地找啊，这这得找、啊、这大美女是吧？拿放大镜找、啊。不一会儿，你看一小孩过来了啊，手里这拿一戒指，这这是。这男的一看，哎呀，搁你这儿呢，这不是吗？哎、让你小子捡着对，这小孩就说干啥？我捡的，我的啊。嗯，那说你真的，我花钱买你。啊，行，说小孩不好骗吗好？给个几十块钱，那、啊、小孩说五百。啊家小孩挺财迷，对，那这想这这这这老这男的，一想，你说五百，人借着几万，反正也合适。是、啊、这胖脸小男人儿、嗯，然后还能我万一白捡个女朋友呢，是不是更合适了？五百、哎、就五百吧，这五百不重要，重要是那哎、个啊啊、后者啊，醉、啊、翁之掏了五百块钱就给小孩了、啊，小孩拿就走了，那戒指给你啊，就跑了，然后这。这这这骗术其实就已经结束了啊！人一打电话，对不起，您所拨打的电话是空号。<笑> Sorry， <笑>
1: 对，挺损，这挺阴、啊，你知是这种骗、啊、术啊！对，
0: 这利用人这心理啊，挺有意思啊。哎呀，还有吗？有啊、还有什么骗子？接着给大家讲一好玩的一骗啊！嗯，这叫啥？叫引赌骗。哦，引赌！你看这层次上来了、啊、这跟赌开始有关了啊、嗯！再给大家讲啊。咱都知道啊，这个十赌九输，十赌九骗啊。哎，对。但是呢，你想让人去赌，这也不是那么容易的。一般人嘛，他都有一个戒心。对，嗯、他就觉得这里面有套啊。你想让人上套，那怎么办？怎就得施展这骗术啊，威逼利诱。就这引赌骗啊，咱给大家先讲讲啊，这旧社会的时候，其实赌场里面就有各种职能人员啊，比如啊，这个赌场的主理人叫狼家。主管赌场内外事务，狼家，狼家，嗯，然后呢，负责技术活出、啊、老千，那叫啥？叫保官、哦、啊。还有呢，你寻常得招呼客人吧，你看各种事儿，这叫看场的啊。对，看场的，啊、我们现在怎么叫？没错，看场的<笑>是不是？还有一种啊，叫照场的，他是干啥？是清理赌注，然后起到相当于账房先生作用那个啊、哦、啊。还有呢，你这开赌场，你得掌握官方动态吧？嗯、你得通风报信这种叫啥？叫引线。对，还有呢，负责公共关系，就是咱们说这 P R， 啊,啊，这叫啥？这叫交际。咱现在就叫公关啊，叫公关啊，这关公关公小姐，<笑>咱我<笑>咱俩也干过，对对对，啊，干过这公关这小哥嘛，陪人吃饭的<笑>啊，交际。啊。还有呢，什么？打手，打手，不给钱就砸，是吧？得有这个。<笑>但是还有一类人啊，这类人很重要，叫啥？叫梅子。梅子，梅子，听起来跟这个自媒体好像有点关系。梅子就是媒介，这梅子、嗯、干啥呢？就专门设计有钱人入场的、嗯，给他招揽过来了啊！明白了啊，那接下来呢，咱给大家讲一个大公子中了美人计，然后在赌桌上被骗那故事。嗯啊，这个主角呢叫王公子，王友王公子、啊、王公子呢有万贯家财啊，吃喝不愁，但是平生就一爱好，就想赌点啊，就好赌点小赌怡情，大赌伤身嘛。啊，没多久了，他这家里儿输的就剩三百多两银子了，也不少，了，也不少，能买好几匹马。哎、匹咱今天都是从这儿马、啊，马是几两两银子，买、嗯、个不到十匹啊。嗯，这但是这赌徒呢，他点一倍啊，他就总想把本钱给捞回来。哎，对，上头嘛。啊、于是呢，这王公子定一计划啊，他带着仆人继续去赌，拿这三百两银子翻本，逆风翻盘。嗯。于是呢，当地一帮赌棍啊。就是说，三百两银子这大钱啊，他们凑一凑钱，然后想合伙把王公子那些银两赢过来啊啊，合伙去骗啊！但是这王公子呢，其实也不是那么好骗，人家毕竟赌局上混过，他不是新手，老赌啊，老赌徒。这正常赌呢，这两帮人交手啊，有输有赢，嗯啊，互不相让。这当地这些赌棍呢，也算是久攻不下。哎、啊，那王公子这边其实也不傻，他有自己安排。他拿着钱呢，专门找点新手，或者说有钱人家大公子，他跟人赌去、哦、啊。但是这样的人很少，这样的人确实不多啊。那么眼看了这个王公子跟这帮赌棍们玩没意思啊，正经好骗子找不着，那咋办？跑妓院去了？怎么就突然转折到那儿去了？修身养性嘛、啊，啊，哪儿么就修身养性，琴棋书画啊，那对，哎，这高雅的，这是、个这个、说过去这个妓院啊，啊对。不是怎么想那样的啊！啊琴棋书画啊，就跟一个叫李姑娘一妓女啊，他俩好上了、啊嗯。是是是、啊。那目前局势，相当于跟大家交代清楚了啊。嗯、接下来咱们开始说这骗局，嗯，啊，开始聊这骗局。这当地赌棍呢，都盯上王公子这条大鱼了啊，他们就不得不出一银招啊，一奇招，给人把钱骗了。他们找到这妓女李姑娘，啊，开始跟人通气儿，说、啊、这王公子，这小子就是一赌狗啊。他只爱赌啊，其实不咋色、嗯。所以呢，然后李姑娘说：“你可不知道，<笑>李姑娘这肯定这时候动心了，他太清楚啊。嗯嗯”这赌狗又说：“啊，说你使出你各种技法、啊，他以后也不会给你太多钱。嗯，你跟他这样消磨感情是没用的，不是这样、啊、咱们合作一把、哦、强强啊，强强联手啊，强强联手。呢，我们在这王公子身上赢了钱了，给你抽成百分之二十。嗯。”不少了，不少了，拿百分之二十相当吃干股了吧？是啊。但是呢，李姑娘，你必须按照我们说的做。这李姑娘行思寻思，这没毛病，嗯，是吧？这不是人在外面混都为了钱吗？干一个啊，干一个，干一票。于是呢，一场突发性赌局就这么开始了。突发性赌，我这辈子头一回听说还能有这种。有点突发性，<笑>但其实解释这突发性了。呃，这王公子这边呢，他在赌桌上他想抓脚踢是吧？找一替死鬼。<笑>但是迟迟找不着啊！这么一天呢，他又找这李姑娘这讨论琴棋书画啊，整的高雅了啊！ Uh, 但就这时候、啊，门外来了一仆人敲门，哒哒哒，然后进来了。一看，这仆人手里拿了好多贵重礼物，那什么、嗯、什么 LV 啊，什么酷鞋，什么这这个那的了啊，就相当于古代那些奢侈品啊！啊、uh, ！这李姑娘一看啊，赶紧让这仆人先回避一下，然后跟王公子说。说我这工作呢，你搁这干啥玩意儿呢？把这玩意儿拿来了。王公子肯定说，那我也是客人了。对呀，对吧？我活没干完呢。师傅，这李姑娘说啊，说公子不好啊，今天呢，怕是要拜了您的雅兴了。不瞒您说，在您之前呢，我接过一个叫老黄的人。这老黄呢，其实也不咋黄。什么？谁问你这个了？他他就是好赌啊。他曾经输了上千两银子了，还给我买了很多礼物。嗯、现在你看，人来了，还给我带了礼物，那于情于理。奴家是不是得过去陪人家一会儿呢？嗯、您看，您这么宽宏大量，就这么饶恕我一回吧。过两天呢，哎，我好好伺候您呢。嗯，哎，这王公子一听了说：“凭什么呀？”没没，这想了，这人家那也有权有势的啊、哦，是吧？也不敢得罪、啊。我要不先回避一下吧，不然这尴尬、啊，对，是吧？要不人人来了，咱俩这另啥关系？呢？凑一桌吧、啊，是吧？<笑>这时候呢，李公娘突然来劲了，他说：“哎，我突然想到了。”这老黄了，平时也不是一个讲礼数的人。您要不介意了，其实他肯定也不会介意。那么我想了，你们都是有身份的人啊，你俩认识认识，那关系处好了，那说一句我我也有面子，这不是？啊，哎，你给献献大家瞧啊，你以后你成红娘了啊？是。王公子一听那啥玩意儿，他转念一想，哎，刚不是说了吗？这老黄了不咋黄。他好玩钱了、啊，嗯，还赌得好像还不咋地。对他之前输了一千两银子了，嗯，哎，要不我跟他会上一会啊？我静观其变啊，指<笑>不定这就下一个这这让我拉下水这哥、个、儿了。任务出发成功，<笑>哎，紧接着这老黄来了啊，这两男一女啊，这寒暄几句，然后开始喝酒，席间呢。这老黄跟王公子开始胡吹模式啊，这李姑娘开始趁机煽风点火，嗯，所说的无一例外啊，就开始互夸吧，啊，就夸这个你在赌桌上多么豪气，他一掷千金，嗯，他舍命陪君子，啊，这厉害啊，江湖豪杰莫过于此啊、嗯，接着酒劲啊，这俩人这应该想起赌神,、啊、赌神那个音乐。噔噔噔噔噔。这人就怕捧啊，这互相一捧，这赌的性质就来了啊。这因为赌桌上这豪气一听是包奖，但是品着品着，说明啊，对方都能玩得起，嗯，哎，可能还好欺负。这明里暗里的就把这个话说出来了。哎，这俩人呢开始互相试探，你不能说那我就冲你来，我欺负你啊？说来咱俩赌一场，啊。不能这么的。啊、他俩开始呢先玩小的、嗯，啊，赌注呢先是说从这个酒席，我赌一顿酒席，到明天呢。我包场听戏，那别这个大的了，相对那个，这个好好好,好多两银子，那不还是小钱吗？啊、是是是是是对不对？啊，这俩人开始赌啊，一步一步升级，到最后真的玩上钱了。这俩人针锋相对啊，俩人旗鼓相当，哎，有输有赢。嗯，啊，俩人其实赌的都还行啊，但是呢，这时候一算账啊，王公子发现其实啊，这老黄还是不太行啊。嗯，这一晚上已经输给我上百两银子。啊成功了，成功成功,成功第一步，成功第一步啊！上套了，这<笑>确实纸尿裤啊、嗯、啊！但是没想到呢，这时候老黄还是赌性大发啊！这李姑娘、李姑娘赶紧劝啊，说：“哎呀，天色晚了，不如明天再赌吧。”啊，哎，这老黄眼看自己输多了啊，必须翻盘，说：“你懂什么？今晚就必须今晚啊！咱杀个痛快，我跟你玩大了，你不是赢我一百两吗？咱们现在一把赌一百两，怎么样？”一把翻盘啊！你就说你玩不玩吧？那玩儿吧，那玩吧，玩是吧？王公子说没问题，舍命陪君子，不就这道理吗？嗯啊！但就在这时候，李姑娘劈手夺过这骰子，说：“别赌了，别赌了！”啊,啊但是呢王公子和老黄都在兴头上，自然不乐意啊。这时候，老黄从李姑娘手里夺过骰子，开始扔。哎，一扔赢了，一百两回本了。再一扔又赢了，反赚一百两赢了。然后呢？这时候老黄说：“我平生好大不好小啊，咱接下来玩两百两银子一把如何？”好家伙、啊，你看你又输给我了是吧？你如果再玩的话，你就赢回来了。嗯啊，王公子那赌狗劲儿也上来了，说：“那我就陪你，咱们玩，你接着摇。”结果这老黄一头闪了，又赢了。这时候的房间外开始有人闹动静啊，说：“老黄啊，你罢笑，你回家啊。”老王喊你回家吃饭了，没没办法啊，这个我爹我惹不起啊，骂骂咧咧就回去了。说没事啊，明天咱接着赌。嗯，再看王公子这边啊，这三百两银子基本上输精光了啊，也没机会再赌了。但他不知道其实自己中计了。嗯，啊，其实这老黄啊，还有这个李公要说辞，都是提前策划好的啊，先安排一机会，引这个王公子入局。对，那么为什么这王公子会输钱呢？其实原因就在一个小动作啊，不知道大家记不记得一细节。这老黄执意要玩大的时候，李姑娘劈手从他手中抢了傻子，哎,哎、啊，说别赌了，别赌了，哎，换了一下，对，一来一回之间呢，这傻子其实被换成灌签傻子了，嗯，老黄三投三中，对，没毛病、啊，这中计了、啊。这所谓这个灌签的傻子呢，其实是用这个签啊。改变了这个骰子的这个重心点，没错，哎，你要起，有几，对啊，是吧？所以故事最后了，作者交代一句话啊：收手误赌，真良策也。就是说，你防止这种骗术最好的计策是什么？就是不赌、啊，你就别跟人玩去。对，其实你忘了，咱之前讲这个《武林外传》，对，《武林外传》当中特别好看一集就是这个、啊，对，李大嘴和白展堂他俩去赌博这个对对对对对,对，最后出来这个断指轩辕就是李大嘴他妈妈。没错，说了一句话对、啊、吧、啊？这个。人们总说小赌于行，大赌伤身。啊、哎，但其实呢，这个在赌桌上就是赌到倾家荡产，谁都不想收手。没错，对，真正的就是不赌才是真正的赢。哎，嗯、没错，就是这么一道理啊。那么在这一块呢，咱们接着给大家也补充补充吧。啊，因为咱们说到赌了嘛，咱讲几个赌桌上骗术吧。嗯、这种呢，我就必须结合另外一本奇书啊，跟大家讲讲。又是一本奇书，啊。这本书是二零零六年出的，胡对。湖南人民出版社出了这本书，叫做《农民进城防骗手册》啊、哦、啊，很好啊，很实用这本书、啊，非常厉害、嗯、啊！因为什么？因为一九八四年之后呢，国家放宽了咱农民兄弟进城限制啊、哎。对，其实这两年我们听不到这个词儿了，叫农民工啊，对，是吧？但以前呢，我们每年其实如果看这个新闻报道的情况下，比如说春节返乡啊，大家伙就新闻里会提到，就是包括在走在走之前呢，他还有一个盲目流动人口，嗯，就是咱说那盲流子，盲流啊，就是带有灭城这种感觉。对,对对对对。但是后来放宽限制了，好多这个农民兄弟呢也开始带外出打拼哈、啊。是啊，但是呢，很多外出打拼农民兄弟非但没有致富啊。反而让人骗了，嗯啊，一年这个劳动成本啊，劳动成果、啊、全都被人骗走了。对，所以这本书呢，《农民进城防骗手册、啊》就揭发了很多种骗术。对，这本书不仅是为农民兄弟写的，其实也是为咱们每个人写的。嗯啊，也是为这个天下无贼里的王宝强写啊。嗯，你们谁是贼？<笑>那这个浪子，那那那人比那浪还坏<笑>他接着讲啊，嗯，这个骗术呢，其中揭发了这么几种啊，给大家随便说两种啊。第一种叫啥、啊？猜瓜子儿，猜瓜子，这这都属于街头骗术。嗯，这咋整啊？不知道见没见过、啊？尤其在这火车站还有集市上可能多点啊。最近几年可能不常见了。这开赌局的人呢，拿一碗然后手里拿把瓜子儿，把这瓜子儿放到碗里，然后迅速盖上盖子，啊，让你压。你这瓜子儿单数还是双数？啊，就猜数啊，啊猜数，单数双数，压钱，双数啊，这不简单吗？有人可能自信了，我眼神好使，嗯、他放了一瞬间，我,我看一眼、嗯、我给他记下来，这不完事儿了吗？结果呢，你会发现，你跟他玩，儿，除了他给你这个下套啊，让你赢赢两把，剩下你是满盘全输。对，一般这个赌术啊,啊，最开始都得让你赢。对，你不让你赢的，你就进不了这个上不了头是吧？尝点甜头啊、嗯。那这咋回事呢？其实这赌具当中就有机关啊，原理很简单，这其中一颗瓜子儿呢，里面必定藏有铁器。嗯，那么在这个盖碗这盖子上面，它有吸铁石，啊，这片子把这瓜子放到碗里的时候啊，盖上盖子，它可能晃一晃，这样一来了，肯定那颗有铁瓜子会被吸到盖子上，对对吧？接下来它就可以操纵赌局。那么有两种情况啊，你猜单数还是双数，也就是你猜对还是猜错，是对吧？如果呢，这个片子让盖子紧沿着碗的边缘一开，那么这瓜子是不是就被蹭下去了？嗯，对吧？还有另外一种呢？那很简单，那瓜子被吸住了，他直接把这盖子都拿走了啊，他给拿走，是吧？操纵图局。这就是这猜瓜子儿骗术啊，是是吧、啊？这瓜子儿真是金子做的，没错。还有一一类比较常见的啥弹球机，嗯，见过我玩过这个啊，不是你玩那三维弹球那种。不你这个骗术我就玩过，是吗？在我们幼儿不是在我们幼儿园就玩的，在我们那个就是森林动物园里啊，就有一排啊啊，有个人蹲一小板凳啊，前面搁一这个是还自制了是吧？对，然后顶上写着五块、十块、五十，然后还有一个那个发射的地方啊,啊，对，就是你你摇那球，你进哪个洞得多少钱？对，赢了。其实你发现他那个五十的离那个发射特别近啊，你每次就觉得这是不是应该最好进啊？然后你上那儿一弹，它其实相当于是有一个发射系统啊，把一个小球弹出去，哎，掉掉掉，每次都掉到那个五块那儿。然后这个东西呢，玩一次就五块。对，<笑>有不少？更黑了，有那美奖了啊，美奖，你倒数五块、哦、啊，对对对对有，有。你当时玩赢了吗？输了，输了是吧？嗯。那后来我就观察啊，我就想，他为啥他这玩意儿怎么就能弹不过去呢？是我使劲儿大了吗？你就脖子稍微倾斜一点，你就发现他那个板子呀，就是斜的。对你这是其中一种，还有一种迷惑性更强。嗯，就是他让你玩之前，他先给你演示一下。啊、哎，对，人家一弹就五十，因为啥呢？他那个他弹的时候呢，他把那板子呀正过来了。对，或者呢，就是有一机关，对对对那机关一开启，就这么一挡，你一弹，他就落了，落了那五块了。是啊，这个这个、很有意思啊，这个、两种骗术补充一下啊。反正离他们远点最好了，哈，就就别别上当，别想占小便宜。对我们家从小就告诉我，就是天上没有掉馅饼的事儿。没错，便宜莫贪了。对，所以说你只要不想贪便宜呢，你就永远不会被骗。没错，你一接电话说“喂，先生您好，您中一百万了”，滚蛋，再见。<笑>不是最近老给我打电话，啊，就那什么说给我备用金一开一百万。啊、我跟你说，最近这个骗子确实多了啊。啊因为什么？因为这两年疫情，很多人失业了。对，大家也要注意这。啊，很多啊，那个对，对。然后顺便跟大家说一下电话诈骗嘛，我跟大家提醒一句，你千万别跟他多聊。对。我我跟你说，我之前有一爱好，啊，就他给我打啥电话，<笑>我跟他在那边瞎话。你就总觉得自己好像没啥事儿，是吧？对对，就是比如说他那什么，他说给我申请大专学历，我说我是斯坦福博士。他说那在线教育给孩子报英语班，我说我我孩子移民澳洲了，是吧？对。说那什么，他说小小额贷款，我说咱俩同行，我说我是暴力催收了，是吧？你别跟他聊，你越跟他废话，他越认为你你这人有可能，你这号码是存活的。是，而且呢。不要以为自己很聪明，对你跟他聊着聊着，可能真就被绕了。对啊，可能认上当受骗了。对，关键他烦，他他老烦你，他老烦你。对，尤其是有些短信啊，是骗子短信，是是什么什么，先给你发一广告啊，然后让你那个退订回 N。啊，是吧？对，你我回个 T 啊，他要知道你真人了，对,<笑>对，他就说：“哎，你这号是活的。”然后就开始疯狂轰炸你、啊。对，嗯，但是还是那个，别跟他们废话，就完事儿了。嗯，那咱接着讲，说完银赌骗，咱说说婚娶骗，啊，骗婚的，啊、婚娶骗，这个这个感情片子还不那么单纯啊。咱都知道，这个街上有借精生子啊，<笑>撞金求子，撞金求子啊啊，高贵，性感。大少妇大美妞，三十岁，嫁香港富商，因夫有生育障碍，为了传承家业和维护家族形象，经夫妻合意来大陆寻求健康男士圆梦。<笑>亲谈满意及妇女处秘密约见，不影响家庭，事后必有重谢啊！对，是是是，我想起那个网上有那个另外一个梗啊。嗯啊这个素质单难嘛？啊，素质单难、啊，是吧？这个、这个、懂得懂懂。他这种这骗子，这这就该该干啥？该给他吃点那个李宝库药匣子弄那白发白中丹力丸，对，治治你这病。是吧？你这街头铁啥讲广告呢？是吧？那这事儿是不是够刺激了？这不是啊，这《杜骗新书》里还有一故事、啊、更精彩。嗯。啊，咱们不是刚说什么骗感情是吧？这回咱骗出人命来了。啊讲讲咋回事啊？这而且这故事受害者是一穷小子，你说他为啥被骗？人图什么呀、啊？这往往吧，好像被骗的人吧，这都是没啥钱的，好像是。嗯，对，咱给大家说一说啊，这小伙子是怎么堕入情网了？啊，说这京城呢，有一男的叫小房，嗯，这小房呢生性愚蠢啊，以掏粪便为职业。<笑>别笑，职业不分贵贱。嗯，对不起，啊、是吧？<笑>不是，就戏剧反差有点大，一时接受不了啊。刚那个落差有点大，刚那一掷千金，这个马上掏粪工人，对啊、哦，那当然没不尊重意思啊，希望大家见谅啊。咱接着给大家讲这个小房的家庭状况啊。是，幸好没有关系，现在没有人掏大分了。啊、那老师，人这,这个工种是在过去这个科技不发达时候才有啊、哦，是，咱咱不讨论这个问题，行不？咱接着讲。我其实小时候啊。<笑>我爸妈就说你学习不好，小娃儿拉粪。我现在就想，我上哪儿掏去？不是那你看人郑渊洁老师那志向就很红亮，人家小学就写我我的理想就是成为掏粪工人。对，不是咱咱咱怎么跟着这干？<笑>讲讲回这个小小房啊，小房接着讲这个小房啊、嗯，小房家里还有一老母，嗯，然后他妈，但是没老婆，一直没妻子，是素质单男啊，嗯嗯。也也没啥素质，听着好像啊、哦，就这么说吧啊、嗯。就有这么一天呢，这小房在河边正淘污水呢，这时候看见，哎，河边站着一女的，姿色还不错。我也是纳了邪门了，就这个地方旁边还能有一个美女，美女是搁这上厕所呢吗？再接着看啊，这女的呢穿着粗布衣服，不像啥有钱人，但就是老盯着这小房看啊，嗯，看抛媚眼是吧、啊？哎。这时候就看半天啊，等这小房快走的时候、嗯，这女的说：“小哥，我看你是老实人，但是呢，我忘带纸了，啊、你有吗？不，我不光没带纸，我有一事相求啊，嗯、我要回娘家，现在天色已晚了，我身上也没有钱，我能不能去你家借宿一宿了？哎，小房不好推脱，又看对方是一大姑娘，那就来吧，嗯、那是不好推脱吗？那是兴高采烈吧？来吧，来吧，<笑>相约酒吧。<笑>这不是相约酒吧，相约他家了啊！对啊，这回家以后呢，这姑娘也看过了这小房的母亲啊，交代自己身世啊。原来呢，这大姑娘这也是一苦命人啊。大姑娘没了，那个大姑娘了、哦。这大姑娘嫁了一男人啊，结果一男人半截道子死了啊啊！这边相当于京城那儿没亲人了，就想回娘家求个生路。但是呢，这娘娘家离特别远啊，就想回去也不那么容易。紧接着呢，这姑娘看了看小芳，含情脉脉的，还含情脉啊，说小房还没娶媳妇吧？嗯，其实啊是这样，我身上呢还有点琐碎银两，我也想过点好日子。踏实日子，我看这小房啊，心地善良又老实，如果呢这小房的妈妈您不嫌弃，我今晚就跟他成亲，让我来伺候你们吧。好嘛，哎，好事啊。好事儿，嗯，小芳听了可开心了。我现在啊，听完前面几个故事，我都不敢下结论，是不是好事儿啊？小芳暂时觉得是好事儿啊。嗯，他这听完以后啊，当天晚上就发生了一些不能播的事儿啊。嗯，这、就是、跟大家讲讲文言文吧。文言文这个可能隐晦一点啊，用原话说是：一夜之间尽去尽风流，男称前未娶，如今可而得将；女称九十偶，如今遇而得良。二人交爱，真如雨水。哔哔哔哔哔哔哔哔。<笑>嗯，行，反正懂的都懂了啊,啊。这就再提醒一下啊，这个听完这节目老有未成年人，这说都说了不让听了，怎么老听？对啊，你是想学点啥吗？<笑>学点好，这不好咱别人学。学好、嗯，那么到了第二天呢，这女人果然拿出来一些钱啊，给小芳了，说你去买米买菜啊。我还想孝顺孝顺婆婆啊，我再拿点钱，说小房，你给妈妈买匹好布回来。嗯，这小房太高兴了啊，这真是娶了一个好老婆。于是呢，就买回两匹布啊，交给老婆说做衣裳。但是呢，这老婆刚拿回布啊，他反而拿剪子偷偷剪下来一块，嗯，告诉小房说你这人太善良了，这布让人剪过，这是卖不出去的破布，人家看你老实才这么骗你，你得去跟他理论。嗯。哎，小房拿着布到了店家，这店家很无奈啊。你说这咋回事呢？但是为了不影响声誉啊，还是给小房拿了一块新布。嗯啊、哎，但是呢，当那小房把布拿回家的时候，他老婆又趁他不注意，拿剪子给他戳了俩洞，假模假式把布展开，说：“哎，这店家是戏弄你啊！你看第一次把布给你，欺负你老实，第二次又这样，这就完全是戏弄你了。”嗯，我我觉得你不能怕他啊。要不怎么着？他变本加厉欺负你，这死磕到底呗。啊！小王一听火大了，拿着布去理论。这会儿店家也也忍无可忍了啊！对啊，啊，找人把这小王殴打了一顿，群殴、啊、了一顿，群殴一顿啊，全踢了啊，全踢了，遭遇全踢了。小王这鼻青脸肿回家了啊！<笑>这老婆就急眼了，说这店家这欺负人啊！我们有钱买布，他们卖给我破布不,不说，还打我们人，这也太欺负人了吧！嗯，这小王一听啊，老婆说的对啊，又去找店家理论。店员一看，哎，家伙，这小子不要命，给我往死里打。嗯，结果就真打死了。啊，果然这个小芳被圈踢的就站不起来了，已经。啊，这时候呢，老婆把小芳带回家啊，还去衙门告状去了。嗯，顺道买了酒，说给小芳喝一喝，让他活血化瘀啊。这小芳喝了酒呢，就带着伤一醉不起。这时候呢，老婆把他拖入房内，使出阴招啊，趁着小芳烂醉如泥，找点泥巴糊到他嘴里啊啊，糊、啊、到口鼻那把小芳憋死了。嚯，哎。然后呢？小黄死了以后，他又把泥土掏洗干净，火急火燎跟婆婆说：“说不好啦，你儿子凉了。<笑>”你儿子才凉呢，说会不会说、啊？结果婆婆一看啊，真凉了，这家伙真让店家活活打死了。嗯、哦，这哪行啊？这婆媳二人抱头攻痛哭啊，然后去官府补状子，说现在事儿闹大了，已经不是之前被打了，是打死了。哎啊，衙门也过来验尸啊，当时技术落后，一看呢。这小王身上果然满是重伤啊！对，也没看着别的痕迹啊、哎。对，他处理干净了。那这面卖布这店家他是不是慌了？这完了，这咋打出人命来了？赔钱吧，呃，哎，私了吧，给人婆媳二人一大笔银子了。这时候这相当于婆媳二人拿到钱啊。后来怎么着？嗯、这来路不明这媳妇儿在不久之后把所有银子卷着跑了。哦。啊！哎，这你这。你这这站在故事角度，这个故事其实还挺有意思啊，挺有意思啊！本来咱想一穷小子有啥可图啊，但是听完故事才发现，图你命啊！啊、嗯，就是成为工具啊，坑害下家伙是那道具啊。其实往往就是这种，就是像我们之前说到了，不是特别富有的人会被骗，对，是因为他觉得自己没什么东西了，嗯。他觉得自己反正也没钱、就是，我能骗啥呢？没错，大家总抱着一种心态啊，光脚的不怕穿鞋了。对，但你想想，反倒就是因为你没钱，他可能图一些更致命的东西。对呀、啊，嗯啊，借刀杀人嘛。对呀、啊，是吧？借刀杀人，嗯、借刀杀人，那、哎、这事儿其实现实生活中可多了，可多了。职场当中，你想想，给讲讲啊，是吧？比如老板想打压一下员工 A 啊，嗯、他不亲自打压，他怎么搞了？他把权力下放啊，他借着员工 B 去打压 A， 比如呢，比如让员工 B 给 A 委派了 A 不擅长工作、人不乐意干的活再者呢，让 B 去当坏人啊。对，哎，就是这个批评的话让 B 去说啊，让他去对着大家公布。那么这俩人结合了两结下梁子以后呢，老板好像从中好像平衡关系啊。嗯，他又当了好人。对，或者说煽风点火啊。跟你假装说点掏心窝子话，说，比如说，哎，别点名什么，大、啊、哥了，池子，我很看好你哟，嗯、啊，然后捎带脚给你点不成熟小建议啊，说你这工作没搞好呢，嗯，其实你现在一直升不上来，你让人耽误了。不是你问题，我跟你说，对啊，你知道谁毛病吗？就他、啊，我现在都看明白了，是吧？你平时但是呢，我还不能整他，是吧？他在这个员工心中还有点地位，是吧？哎，你平时你可得注点意啊、嗯，啊，得防着点啊，<笑>哎，是吧？是不是都这话？是不是很熟悉？哎，这也是骗术，骗术啊，这也是骗术。嗯，对，其实我观察好多职场当中这个矛盾啊，不是说员工之间有啥深仇大恨，或者说对方就是傻逼。好像这借刀杀人一计当中，咱们都是那刀啊。对，咱们员工往往会充当那刀，既是刀也是人，也是人。嗯，就是他杀你，比如我这
1: 职场大逃杀，就是、职场虎杀、啊，<笑>这还是咱之前
0: 聊过的问题，啊、是吧、哎？嗯，聊完婚曲片了，婚曲片，再说一邪乎的吧。还有啥邪乎的？咱不是说由浅入深，由这使用到邪乎吗？嗯，咱给大家讲一个带有传奇性质的。这是什么？这个杜片新书中还有一片啊，叫《僧道片。有，这种僧人还,还能骗人？能骗，能骗。这假僧人多了，嗯、你这我差点就被骗过。啊，我、哦、你这么说，我好像也见过啊。施主，我看您面相很慈善啊，跟佛有缘。有缘。这一本什么什么经书就卖给你吧。啊。对，然后或者就吓唬你吧，嗯，吓唬你说你最近不太好，这寺庙门口这帮人很多，你有血光之灾啊。啊对，<笑>然后他说他是佛家人，有时候你考考他《地藏经》，考考他《心经》啊，他未必会。对，我上次去那个成都的那个那个庙、啊、什么寺了忘了，门口都是算命的啊。然后就是我就一走一过，他就说：“哎，这小伙子，瞅着，嗯。”怎么怎么地跟人捣鼓啊？你、嗯、什么玩意儿？你捣啥呢？我瞪他一眼啊！他当时一看我这个体格，再看我这个身形啊，跑了啊！<笑>是前些年不是有那什么吗？是翁静晶吗？我记得。还是谁啊？他是那个去世在街头揭露假佛教片子。对对,对对对对，就现场考了，说那个《心经》怎么背？他说《心经》就是阿弥陀佛，<笑>《心经》就是大慈大悲，就搁那编啊！对，就这种真的是对。但是呢，还有一些比较低劣或者说比较邪乎的啊，嗯，咱给大家讲讲、嗯。但是这其中的故事啊，可能就集合了智外和骗术两大元素，未必真实，咱就听一乐的啊。嗯、行行但是好听啊，好听，有意思啊，很好听啊，咱给大家讲讲啊。话说呢，有这么一假和尚啊，自称会辟谷啊，这个辟谷就是不吃饭，不吃饭啊，不吃饭、嗯、活得好好的。但是呢，有富贵人家人不信啊。把这大师给他请过来吧，让我开开眼吧。嗯、果不其然啊，这和尚当真不吃不喝，每隔两三天啊，他就喝一碗汤。嗯、管人要一碗热汤，照样满面红光。是，啊、哎，这厉害了，人们就认定啊，这是高僧大德啊，金银财宝那还吝惜啥，供养人家，拿出来给人家。嗯，啊，咱不要啊。但这么有一天啊，有一个乡官跟那个县府大人聊天，聊聊这件事儿、啊、了。这乡官对这件事儿深信不疑、啊，那是。嗯。但是县府大人不屑一顾啊，说如果这和尚真能避虎啊，你想想他在这儿干啥？他不是应该在深山老林里面参禅悟道吗？那你看你格局就小了，对吧？人家在大隐隐于市，懂不懂？隐于市，你这叫隐吧？你这不搁这儿显吗？你这开马戏团了？你这修行了是吧？嗯啊。但是呢，这时候这个乡官啊，他为了不让自己丢面子、嗯，他说：“行，大人你等着啊，我把这和尚请了。我让你看看眼什么叫做真正的病，小刀拉屁股，我让你开个眼、啊，开个眼啊！于是呢，这项实验就开始了啊。这个大家给和尚安排一单间啊，嗯，单人单间，日夜有人秘密监视。这和尚进房之前呢，也被强制搜了身，身上果然没有一点吃的啊。然后进到这个房间里面，他就在那儿生活。结果过了两天啊，这和尚两腿盘坐，没有任何异样。到了第三天，这和尚开始出虚汗啊。然后这和尚问看守要了一碗热水。嗯啊，这个时候呢，秘密看守人发现了，这和尚虽然被搜了身啊，但是脖子上有一串大佛珠。嗯啊，这和尚呢，把佛珠卸下来，取出其中一粒，放了水中。不一会儿呢，这佛珠被调开了。哦，啊、整个清水成碗粥了，素食汤。哎、啊，这和尚喝下粥以后呢，神色变得安然起来，好像根本没事满面红光了。嗯、啊，大补。完事儿呢，县尹大人听说这些、啊，命令手下，你们先不要惊扰他、嗯，啊，咱们暗中静观其变啊。发现呢，这和尚每过两天都会有要一碗这个热水,水啊、嗯，把佛珠变成粥喝下肚啊。就这样过了十一天啊，县府大人也坐不住了，哎，找人呢，把这和尚佛珠扣下，然后单独把和尚关押去了。数数这佛珠啊，明显是比这和尚刚来的时候少了。嗯，啊，一连关了这和尚几天呢，这和尚已经饿得不行了，他跟着看守求饶啊，说给我点吃的吧。这个看守也活活相逼啊，说这样啊，我可以给你饭吃，你把做那佛珠这方子你告诉我，秘方告诉我啊。那和尚也不松口啊，说你给我点吃的吧，佛珠的事儿你就别问了。出去之后我肯定给你多点银两。这看守也没给他东西啊。没过多久了，这和尚饿晕过去了。啊、哎，这佛珠方子最后也没问出来。嗯，那么最后呢，县府大人给出答案了。他说：“其实我一早呢就看穿这和尚把戏了。这佛珠有一名字叫孩儿丹。哎，孩儿丹是先把孕妇给他杀死了，然后拿了腹中胎儿做这佛珠。所谓辟谷呢，背后其实有好多条人命啊。”然后呢，这县府大人最后呢，把剩下佛珠交给医生，然后下令把这和尚处死了。对，这这是那个辟谷啊，但是还有一种辟谷骗术啊。嗯，你跟人说我半年不吃饭，那、嗯、有的过分了，那<笑>过分了。我一年不吃。<笑>对。最后呢，这个《杜骗新书》还交代一点啊、嗯，跟大家补充一下，作者对这孩尔丹可能是持有怀疑态度了。他说，所谓辟谷之类的骗术，其实大多数靠的还是障眼法。对啊。比如说呢，我偷摸吃点粮食，或者在搜身之前呢，我把我粮食藏到同伙那儿。嗯，那同伙冒充成乞丐啊，乞丐有隐蔽性。嗯，他偷偷传递点吃的。是啊，其实呢，类似骗术，如果说开了啊，更广泛，就是利用神通方术啊，骗人们钱财。对，啊，引起崇拜啊。但是呢，人们总会陷入一个误区，就是当我对某个人产生极度崇拜的时候，那么他做任何事儿可能都能圆回来。嗯，哎，那么这故事咱就先说到这儿啊。对，你说前段时间看那个，你看过那个气功大师拔牙那视频啊？看过。给葛优看过。<笑>其实也是骗子，是骗子。那个其实街头骗术很常见，找一鲤鱼，然后拿那个应该是那啥砒霜吧，嗯，抹到那鲤鱼肚子里。然后过几天，鲤鱼身上开始结霜。那对，就是那玩意儿，其实相当于稀释毒性了。嗯、他把那个往手上沾点给人拔牙去。对，你就那牙根萎缩还是怎么着，反正有科学道理在里面。对，根本不是练气功。嗨，反正这个骗术这个东西呢，我们今天讲了这么多种吧。你当故事听也好，但我觉得至少你要了解这个其中的各种各样的原理。没错，因为杜片心术嘛。最近这个骗子确实多起来了，没错，大家一定要有这个防范意防范意识啊。嗯，对，咱接接着给大家再讲一种吧。嗯啊，叫拐带骗。哎呦，这是一种非常令人发指的骗术啊，荼毒至今啊。哎，拐小孩的，拐小孩的，拐小孩的。这个打拐嘛，啊、打拐是一个这个常聊常新的话人贩子，拐子老，嗯，金鱼老、嗯，啊，咱接着给大家还是以故事为引入啊。在有一定时期内呢，朝廷里那太监可以说非常专横啊。他们手头有了一定权力，就开始听各种谗言。这个太监手头有了一定权力呢，他们就开始四处活动啊，开始搜刮民脂民膏。好多厉害的太监过着非常奢华的生活，但是有一点不能满足啊。对，就那一点。对于是呢，有一些外道方式啊，开始投其所好，妖言惑众啊，啊、哦，想忽悠这太监附生洋务。哎<笑>就编出鬼话了，说吃小孩能还阳，嗯啊，果不其然的，说福建有个太监就听信这鬼话了，拿了一百两银子作为活动经费啊，然后派出爪牙跑到穷乡僻壤，专门找一些穷苦人家。哎呀，跟人家说啊，说这公公说了，我们要选点机灵的孩子进宫啊，将来这孩子指定大富大贵。嗯，啊，那么平云听信谣言了，反而啊把孩子卖了出去。这孩子呢，到最后怎么回事？根本没进宫，而是被关了起来，就变食物了，挨挨个儿被吃。终于有这么一天呢，有个十二岁孩子也要被杀了，他向杀人那厨子求情啊，厨子心软了，找个空当把他放了。然后这孩子跑了之后呢，先去乡官那说，把他经历一五一十讲了。乡官很惊讶啊，也很怜悯，但是想想咱也没啥证据啊，嗯，你要说仅凭孩子一说法，我就去查他，我也不敢动他，最后只能把孩子打发走了。眼看这孩子逃了出来了，也只能靠乞讨过生活，然后到处给一些人说这吃小孩的故事。没过几年了，这太监啊也遭到报应，得罪皇上被赶出宫了。嗨，但是呢，这些卖过孩子爸妈啊，都在等着这太监被流放的路上，希望能看见跟太监同行伺候的那小太监里面有自己孩子，但是他们不知道啊，自己孩子可能已经不在了。嗯，连拐带骗，连拐带骗啊，很残忍啊。哎呀，这反正吃孩子这事儿确实啊、哎。咱们接着再给大家做一些补充啊，这也是人作者讲的啊、嗯，这关于拐卖孩子一些事情。拐卖孩子这个事儿特别多、哎，现在也有。拐卖孩子有手段，人家嗯，不是说过去给人掳走，当然掳走也有啊，那叫抢孩子，那抢孩子。啊，这个咱们给大家说拐卖几种形式啊，第一种叫稳拐，典型啥？逗你玩逗你玩啊，逗你玩先跟孩子混熟了，然后用糖果吃的诱惑，嗯，时候一长啊，开始实施行动，给孩子拐跑。还有一种更厉害，叫啥？叫孩拐，就小孩小孩拐小孩对，小孩说：“咱俩玩会儿啊，我这儿有小玩儿的，啊、来，小孩带你去对，儿、嗯、走去游戏厅，走走走。对,对，啊，就这么意思啊。而且这拐人这孩子，通常也是人贩子在拐来的孩子里面选几个聪明的，对，当做养子养女。先是什么？好吃好喝好招待，嗯，让他们懂得享受。由俭入奢易，由奢入俭难。哎，这孩子也开始不好好干活了啊，嗯、学点这邪门歪道，然后开始啊，恩威并重给孩子洗脑。时候一大了，他们就会利用这特点啊。家长孩子对他没戒心。对啊，给孩子。家长一般看着小孩跟小孩玩，反正对没啥事儿，那孩子玩吧。正常咱们要想也是这么逻辑。是。那小孩可能啊，走，带去游戏厅，我操，不思是什么？都拐走了，被拐走了啊、嗯！再往上一层叫啥？叫何拐。何拐，何拐是怎么回事这人贩子他养的小孩多，五六个人，男女各半啊，让这些孩子到处游走啊，盯梢那些下层人民孩子，因为这些孩子有一特点啊，警惕性差，家长可能干活不在身边，嗯、那么这些小拐孩呢，就跟这小孩混手，然后玩个三五天呢，给他拐走。啊，群体性出动啊！群体性出动、啊有，有团伙的啊，可能多个人拐那一个啊，这啊这一窝都不是好人的。啊、<笑>你突然发现你身边多了四五个朋友，你这可得小心点儿。是这拐你是吧？啊，啊<笑>后两种拐法其实感觉更可怕啊。对啊，当然，咱们那个现实生活中可能还有一种情况，啊。嗯，就是你在僻静的地方，周围没人儿、嗯，这时候你发现了这块儿有一小孩跟儿搁那哭呢，嗯。说找不着家了。哦、嗯，你帮帮我吧，你送我回家，那是不是咱那小去了？听着像个鬼故事，那也有可能是这个罪案故事。嗯，这小孩让你带他回家，那有没有可能他说这地址是一个匪窝呢？哦，你一进去把你给摁，他给你骗过去，给你摁这了，好，拐了，小孩拐大人，嗯、这有没有可能了、啊？当然有啊，我觉得有可能、啊我。我跟你说，拐大人这个事儿啊，也很多，多多,多，你想想啊，咱之前有过这个什么？割肾的啊，是吧？割割内脏、割气脏的啊，然后包括是骗你啊，把你送到一些什么黑砖窑去？黑砖窑、嗯，对，骗了那穷乡僻壤去。对，对尤其是女孩是吧、啊？给你卖到一个村子里，你也跑不出来。是，别以为大人就不会被骗。对，嗯、这这事儿多，这小心。对，这最好办法什么？你看这情况，你报警。对，对吧？你说这有一孩子，是别跟他去啊。嗯，对，小心点吧，报警吧，对吧？还有那除此之外呢？故事中还提到乞讨了，是吧？嗯，乞讨啊，这乞讨当中其实也有骗，也有骗了。咱给大家讲讲啊。乞讨也骗，反正，嗯也，也也也正常，反正正常有。这回咱先给大家讲一个开头啊，嗯，之后咱做下一期节目给大家讲详细，咱讲讲这乞丐学坏了，啊、会留扣了。继续听啊，咱先给大家讲讲这、那个《杜片新书》里这故事啊、嗯，给大家听听啊。说浙江一带了，有过这么一帮带恶人啊，他们在专门在这个遥远又僻静的地方啊，抓了一些十来岁孩子，在那遥远的小山村，那那是老母亲，那不是小孩子，哦啊、对不起啊。那咱再说这孩子啊，这孩子如果是女孩啊，姿色水灵，那怎么办？就卖戏院的啊，啊那可想而知吧、嗯，那比较痴呆的孩子，这孩子智商不咋地呢，比较笨的孩子怎么办？那干啥呢？把他演戳瞎了，卖唱去。啊,啊还有孩子呢，怎么办？那这孩子不是有这脚掌吗？嗯，给他砍断了，让他变成跛子。这就是我们东北说那个拍花子，拍花子。嗯，拍花子其实就是把这孩子呀，让他变成叫花子啊。嗯，就是用通过一些就是残忍的方式，让他失去一些身体上的一些部分，啊、获得同情。那咱这说法还不一样，我们那拍花子在学术上叫迷拐，迷拐，迷拐就是一拍你后脑勺。你这孩子就跟我走了啊啊,啊！当然，这东西我可以研究研究将，将将来再给大家讲。又挖一坑啊！又挖一坑，我今儿这节目千疮百孔到时候我我不填啊，到时候再填，想再填啊。嗯啊，咱给大家讲讲这个这怎么操作、啊，很残忍啊。嗯，说这天冷的时候啊，这匪徒用绳子把孩子脚掌给他捆住，然后呢，让孩子把整个水伸到冰凉冰凉水头水里。嗯，那这孩子腿是不是冻坏了？对，等这孩子腿冻麻了啊。这时候匪徒拿一棍子开始打这孩子腿，看他有没有反应啊。如果还疼就继续泡，不疼的话呢，这时候把孩子脚脚掌用这刀斩断，敷上药，让人变残疾人。嚯啊！关于这些呢，译者还给了一些补充啊，讲了一些乞丐的技法。嗯，这乞丐也有骗，对，比如什么以冻掏钱。以冻掏钱是什么？寒冬腊月的时候，这乞丐先准备点酒，然后找极少量的红矾。这两者兑在一起啊，擦了身子上，哎，然后喝下去、哎，说这样一来呢，身体就会觉得热，但是这招呢不能常用啊，内脏可能会被烧坏。紧接着就可以去乞讨了，就光着膀子上街啊？这我不知道真的假了，反正我查了一查啊，这个古书里面确实有记载啊，说这个红矾能够治寒，治这个冷屁。嗯，但我不知道真的实用性怎么着，反正也别试啊。烧坏了咋办？谁正常人试这个、啊？老师，不不有猎奇朋友，还是警告一声、啊，对自己也忒狠了，太狠了、啊、还有那什么，靠残疾要钱，靠残要,但是要不残疾了，不残疾反正是靠残呗。我见过，比如说你像写一个状，写一个那个告示，放在那儿，这种手法叫告立状，然后,然后就跪在那儿一直磕头。没错，这是一种，还有一种什么呢？你装残疾，对，装残疾啊，就那个。赛腿不有吗？啊，把一条腿卷起来，啊、然后、啊、是吧？就剩剩半条腿。对对对、嗯、对，还有一种那个更厉害了，他弄血呼啦了。啊他、啊、找点猪啊、牛羊内脏、鸡血、油脂、姜黄、八豆豆渣。嗯，他给你跟做手办一样，做出一个断手，做出烧伤，做毒疮。哎呀，这特效化妆范畴就、哦、太厉害了、啊！我觉得这属于特效化妆。这有这技术，你要什么饭呢？是是？还有一类什么闹腾？闹腾闹腾，对，新调开张，这一帮乞丐过来，给你唱点不吉利小曲、哎、这个其实大家听相声应该知道啊，就是这个郭德纲讲这个鼠来宝嘛啊，鼠来宝就是是吧？就是就看今天人家开张了、啊、去了先说好话，对，老板是去去去一边去，你这一说你赶我，我就给你唱点什么这个不吉利的话，跟那郭隆龄小口那个郭隆龄那小品差不多了。对然后，你们两口子肯定吹，肯定吹，定吹对。反正就是这样，然后老板一听这个，你别的我这大开张的是吧？对，给点钱打发走了。是，这时候这个一般给了钱了，这个乞丐有时候他是群体性的，嗯，他就往人店家门口贴张纸啊，然后其他乞丐不要过来找麻烦了。这给过了啊、哎，是这也是一种手法啊。<笑>据说啊，北京市在九零年做过一次统计啊，时间也早了，说十个月之间收容乞讨者身上大多数都有不少钱财，人有了有存折，嗯，啊，他们也不是没有劳动能力。那么这个关于乞丐呢？哎，咱们下一期节目成体系给大家讲一讲啊！哎，对、啊。但是当然了，今天准备这几则故事呢，就给大家说完了啊。嗯，这多篇新书里面还有好多精彩故事没能讲到啊。是，肯定很多。咱想的是四十八故事呢啊，是吧？你这节目又注水了，又注水了啊！你注水、啊、你注水吧，好几万字搁这一扔，又注水了，啊、注水了，就就这样吧、嗯，是吧？就这样了啊，嗯。嗯其实还挺精彩的、啊，有点意思。这书其实大家感兴趣可以买来看一看、啊。对，我觉得吧，这种骗术这类的东西，不是说说你讲完之后让人去学去。对，这是不是你你要学也学不来啊？对你学很难、啊、但是呢，大家这个作为这个我们作为一个善良的人，你一定要懂，你一定要能够识破这些骗术。防人之心不可无。最终就哪怕你识不破它。你也有一个警惕心理对是吧？你知道这个事儿不太对了，你,你赶紧悬崖勒马，啊、你像马探长似的是吧？你又想骗我？<笑>对，而且呢，也提醒大家，这个最近确实啊，这个你看国家对于这个反诈力度也很很很重吧？是是,是吧？现在最近这个都在告诉大家下载这个反诈骗 APP 嘛？对，要听话，国家让你下了你就下。是吧？肯定是有有用的。这玩意儿老整高科技，好多骗子。对，所以说呢，这个大家一定要有一个防范心理。对，嗯，也提醒大家，那个就是说，不要占小便宜啊，便宜莫贪了。对，这是最重要的，啊、就永远记住了，没有天上掉馅儿饼的事儿、哦嗯。对对对，嗯，行行。那这期节目就先到这里了、啊，就到这里了。非常感谢大家收听我们的节目呢，会在各大音频平台上线。欢迎大家呢给我们评论、留言、转发。最重要的就是给我们点一个关注。啊、在这里先谢谢大家了啊，谢谢大家。那我们下期节目乞丐啊乞丐，下期节目呢，我结合我自己收藏的一些资料啊，还、哎、有查到一些论文，咱给大家讲讲这关于乞丐的一些，不能说真实吧，嗯、但至少奇闻怪事比较有意思的一些事儿啊。嗯，那好的，那我们下期节目见。哎、啊，下期再见，拜拜，拜拜。